La société évolue et de nouveaux enjeux au sein de la population émergent. La recherche en sciences infirmières est plus dynamique que jamais. La médecine, la technologie pour soigner les patients s'améliore constamment et c'est ainsi que la profession infirmière se transforme. Si la formation académique pour les futures infirmières demeure exigeante, eh bien, cette balado tentera de soutenir ou bien d'approfondir des sujets pertinents et d'actualité pour la profession infirmière. Bien plus qu'un cours de soins est la balado pour les étudiantes infirmières. Une idée originale de Julie Boudreau, Edith Paquette-Lemieux et Rosalie Rostin-Séguin, toutes trois enseignantes en soins infirmiers au cégep Édouard Montpetit. Bonne écoute! Salut Julie! Salut Edith! Donc, on se retrouve aujourd'hui avec une autre thématique très pertinente et peu connue pour la pratique infirmière. Ah oui, absolument. Donc, aujourd'hui, la pratique infirmière auprès des personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre. Oui, puis saviez-vous que, en fait, selon Wilson et, et ses collègues, dans un article qu'ils ont publié là, autour de 2016, on estime en fait qu'au Canada, il y a plus de 400 000 personnes âgées qui sont issues de la diversité sexuelle et de genre. Donc, on peut croire en fait que cette proportion-là de la population va augmenter proportionnellement avec le vieillissement de la population. Oui, puis euh, c'est quand même un nombre important. Là. Ces ben oui. personnes âgées-là demeurent peu visibles, entre autres par crainte de partager leurs différences. Donc, plusieurs éléments expliquent cette crainte. Puis cette crainte-là, elle se manifeste par un retour dans le placard de plusieurs de ces personnes âgées de 65 ans et plus. Ben oui, puis euh, tu sais, il euh, y a la Fondation Émergence, en fait, qui est un organisme québécois à but non lucratif qui euh, vise en fait à lutter euh, contre euh, l'homophobie et la transphobie à travers différentes actions. Décrit en fait que ce phénomène-là de retour dans le placard des personnes âgées de 65 ans et plus ben, apporte son lot d'impact sur le bien-être puis la santé euh, de ce groupe de personnes-là. Donc, on pourrait dire que les personnes âgées LGBTQ+, ben, constituent une population qui est particulièrement vulnérable. Oui, puis comme les, les infirmières sont souvent les professionnels de la santé qui offrent les soins en premier lieu, donc les, les soins de première ligne aux personnes âgées, la sensibilisation des infirmières à l'existence des personnes âgées LGBTQ+, à leur réalité et à leurs besoins spé spécifiques, ben, c'est vraiment super important. Puis on le sait, en vieillissant, ben, les problèmes de santé peuvent se manifester. Donc l'infirmière est susceptible de rencontrer de plus en plus de personnes âgées issues de cette diversité sexuelle et de genre. Mais qu'est-ce qu'on doit changer, Edith, ou améliorer dans notre pratique infirmière pour cette clientèle-là? Bien, l'infirmière ou bien la future infirmière doit tout d'abord être sensible dans la réalité euh, puis surtout au stigmate qu'ont vécu ces personnes à l'époque où ils étaient plus jeunes. Donc, si on recule juste un peu en arrière, c'est assez facile de s'imaginer tous les tabous puis les préjugés qui entourent les personnes LGBTQ+. Donc, l'infirmière doit elle-même réfléchir à ses préconceptions, ses préjugés, ses biais et autres. Puis tout ça, bien, ça peut influencer les soins qu'elle prodigue. Puis dans le fond, bien, ce qu'il faut, c'est donner des soins qui sont culturellement adaptés aux personnes. Pour mieux comprendre ce phénomène, voir quelles sont les meilleures pratiques infirmières à adopter, bref, comment donner des soins qui sont culturellement adaptés, nous avons invité Samy Taha, étudiant au doctorat en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Donc, on va l'écouter. Bonjour Samy, donc on est très heureuse en fait de t'accueillir parmi nous dans notre balado bien plus qu'un cours de soins. Euh, on te remercie de, de ta présence en fait aujourd'hui. Merci beaucoup, euh, bonjour Edith, bonjour Julie, je suis très bonjour. content d'être avec vous aujourd'hui. Euh, C'est un grand plaisir de, de partager avec vous les connaissances euh, sur le sujet d'aujourd'hui. Oui. Donc, en fait, justement, ça m'amène à euh, mentionner le sujet d'aujourd'hui. Donc, on va parler ensemble de pratiques infirmières auprès des personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre. Mais avant de sauter dans le sujet, euh, ben, on va te laisser la parole pour que tu, euh, que tu te présentes. Nous, 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 euh, notre auditoire nous connaît déjà, mais euh, mm -hmm. ne te connaît pas toi. Donc, on va te laisser la parole. Parfait. Alors, euh, bonjour tout le monde. Euh, mon nom est Sami Taha. J'utilise les pronoms « il » et « elle ». Et euh, je suis étudiant au doctorat euh, en sciences infirmières à l'Université de Montréal. Je suis sous la direction des professeurs euh, Laurence Bernard, euh, des professeurs en sciences infirmières, euh, professeur agrégé à la Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, mais aussi euh, professeur Dave Holmes, qui est professeur titulaire en sciences infirmières à l'Université d'Ottawa. 
Alors, euh, je m'intéresse particulièrement à la santé euh, de la communauté LGBTQ+, en général, mais plus particulièrement au, euh, à la pratique infirmière auprès euh, des personnes âgées LGBTQ+, qu'on appelle aussi les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre. Alors, euh, alors euh, c'est ça. Et plus particulièrement, je vais aller interroger les personnes âgées LGBTQ+, pour voir euh, comment ils désirent euh, recevoir les soins infirmiers culturellement adaptés à leur égard, euh, quelle est leur expérience avec le personnel infirmier dans un cadre de soins quand ils ont reçu des soins, Alors, euh, mais aussi comment ils résistent, comment ils troublent ce système, euh, cette pratique infirmière que les écrits mentionnent qu'elle qu a une culture hétéro-cis-normative. Je sais que c'est un, tout un vocabulaire à apprendre et à comprendre, euh, mais pour dire que la pratique infirmière actuellement elle se donne d'une manière qui présuppose que tout le monde est hétérosexuel et cisgenre. Donc, comment ces personnes âgées LGBTQ+, ils disent, mais non, moi, on existe là, on est, on est là, même si, même si notre identité, elle est invisible. C'est ça. Mm -hmm. Puis tu, tu mentionnes, c'est super intéressant. Je pense que c'est euh, des, des recherches qui vont... Parce que c'est assez novateur. Là. Il n'y a pas énormément d'écrits sur ça, si je ne me, euh, mm -hmm. si me trompe pas. Euh, en sciences infirmières, il y a très, très, très peu d'écrits sur ce sujet de par, dans le monde entier. Au Canada, euh, c'est dans le Canada anglais, il y a deux ou trois études qui ont été menées. Au Québec, il n'y a aucune étude qui a été menée sur ce sujet. Mais bien sûr, euh, pour ce qui est, il y a beaucoup de sexologues, des travailleurs sociaux au Québec et de par le monde qui ont, qui ont été comme euh, précurseurs, si vous voulez, qui, ont, qui nous ont avancés dans ce, dans ce sujet-là et qui ont aborder cette thématique d'une manière propre à leur discipline. Exactement. Donc, euh, pourquoi pas nous, en sciences infirmières, on aborde aussi ce sujet, ce qui paraît très intéressant. Absolument. C'est intéressant. Tout à fait. Puis, quand tu dis, tu as parlé de vocabulaire, tu dis que c'est mm -hmm. tout un vocabulaire qu'on doit comprendre, qui est, qui est, qui est assez, euh, qui peut être nouveau pour, euh, pour certaines personnes. C'est quand même des choses, des termes qu'on entend assez fréquemment, mais quand tu dis hétéro-cis-normative, je pense qu'on oui. pourrait peut-être décortiquer ce, ce mot-là oui. ensemble pour regarder euh, qu qu'est-ce qu que ça veut dire finalement. Mm -hmm. Exactement. L'hétéro-cis-normativité, donc c'est un ensemble. Euh, si vous voulez, un ensemble d'idéologies normatives qui considèrent que euh, la, la seule orientation sexuelle qui est, entre guillemets, correcte et normale, c'est l'hétérosexualité. La seule identité de genre qui est euh, correcte et normale, entre guillemets, c'est euh, la personne cisgenre, donc, euh, dont euh, son genre est, il correspond à son sexe euh, à la naissance. Et, euh, mais aussi, donc, euh, elle est formée de hétérosexualité, elle est formée de cisgenrisme et, euh, et d'hétéronormativité. Donc, euh, euh, donc parce, parce qu'en fait, c'est récemment qu'on parle d'hétéro-cisnormativité, c'est un terme qui est complexe. Donc, des fois, on parle d'hétérosexualité, cisnormativité et hétéronormativité. Donc, euh, parce que c'est ça, si, si je comprends, on, on voit que dans le terme hétéro cis normative, il y a l'orientation sexuelle, mais il y a aussi l'identité de genre. Là. On est comme euh, on voit la, la, la présence des, des deux, alors que on est peut-être plus habitué à hétérosexuel, homosexuel, ce, ce, ces termes-là. Oui, c'est comme si la norme, comme si la norme est l'hétérosexualité. Exactement. Ouais. Ou bien ben si oui. la norme, elle est le. Euh, la, le cisgenre, en fait, le cisgenre, c'est ça. Parfait. Puis dans euh, LGBTQ, en fait, ce sont, euh, on, a, on a vu sur le, 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 le site d'une fondation, peut-être que tu vas nous parler euh, éventuellement, mm -hmm. qui est la Fondation Émergence, qu'on qu emploie l'acronyme LGBTQ. Mm -hmm. euh, donc peut-être que tu pourrais nous. Puis on a vu qu'il y a, a d'autres lettres aussi qui parfois s'ajoutent à cet acronyme-là. Donc on pourrait peut-être commencer par décortiquer euh, cet acronyme-là, puis ensuite voir euh, les autres termes là, qui y sont euh, parfois là, attachés. Oui, en fait, euh, cet acronyme, ben, euh, il a évolué à travers le temps. Donc, euh, on peut parler, donc euh, c'est LGBTQ+, on entend aussi euh, LGBT, 
on entend aussi LGBTQIA2+. Donc, ça diffère. Donc là, où, où, par exemple, si dans un cadre d'une conférence, ou bien dans, on, on va sur quelle partie de cette de, sur quelle sous-population on va cibler notre notre discussion. On met le la, si vous voulez la lumière sur plus sur le euh, I comme intersexe ou bien deux S comme bispirituel. Tu vois? Mais on va aller, laisser le temps de décortiquer. Parfait. Alors L c'est euh, lesbienne. Alors euh, donc euh, c'est une personne qui s'attire sexuellement et émotionnellement c'est une femme qui s'identifie, c'est une personne qui s'identifie comme étant une femme et qui s'attire sexuellement et émotionnellement euh, envers les femmes. Euh, gay, G pour gay, donc euh, donc c'est une c'est une personne qui s'identifie comme étant un homme et qui, qui s'attire sexuellement et émotionnellement envers les hommes. Mm -hmm. euh, alors bisexuel, donc c'est une personne qui s'attire euh, aux deux, aux deux genres, euh, aux, aux deux binarités du genre, c'est-à-dire euh, aux femmes, mais aussi aux hommes, sexuellement et euh, romantiquement ou émotionnellement. Il y a aussi euh, T, le T. Le T, euh, ça réfère au, à la transidentité, aux personnes trans. C'est rare qu'on discute maintenant, euh, on parle moins de transgenre et transsexuel parce qu'on euh, considère que le mot trans, il est euh, comme, euh, c'est un terme parapluie pour ces, pour ces catégories-là. Okay. Je n'aime pas le mot catégorie parce qu'en en fait, mm. il, faut, il, faut, il faut penser que l'identité sexuelle, donc euh, l'orientation sexuelle, l'identité de genre, euh, ce sont des, des, des identités qui sont fluides, qui sont non fixes et qui peuvent évoluer à travers le temps. Ah ben oui, ben absolument. Euh, donc aujourd'hui, on peut, on peut, je, je peux me considérer comme, comme une personne gay actuellement. Donc, euh, on ne on, on, on nous fixe pas, c'est-à-dire euh, on n'est pas rigide dans, la, dans notre façon de, de penser. Il, on invite, invite c'est la posture queer en fait qui invite les gens à ne pas être rigides dans cette, dans cette façon de concevoir l'identité sexuelle. Justement, ça nous amène au cul. Le au queer. Cul, exactement, le queer. Le queer, donc queer, euh, queer ou en questionnement. Donc, okay. euh, les personnes queer, ce sont des personnes qui s'identifient euh, euh, comme queer dans, dans leur orientation sexuelle. Donc, euh, ils n'aiment pas avoir des, des, des étiquettes ou bien des libellés des gays, bisexuels, euh, lesbiennes. Donc, elles s'identifient comme queer. Je suis queer, je suis queer au niveau de l'orientation sexuelle. Okay. Mais queer aussi au niveau de l'identité de genre. Ils n'aiment pas ce. Euh, ils, ils, ils ne trouvent pas la nécessité de s'identifier à, à un genre euh, en particulier. Donc queer. Et, euh, mais aussi, euh, en, en, il y a des gens qui puent aussi pour référer à, en questionnement. Donc, toujours, euh, par exemple, les gens se posent des questions sur leur, leur, leur identité sexuelle. Ils sont en questionnement. Ils ne sont pas encore décidés. Ils sont hétéros, euh, gays, euh, etc. Okay. Il y a aussi les intersexes, donc okay. euh, les personnes intersexes. Donc les personnes intersexes, ce sont des personnes qui sont nées avec un sexe qui n'appartient pas ni au, euh, ni au sexe biologique comme on le connaît, le, les organes génitaux mâles, comme, il a, comme elle a été décrite dans l'anatomie la, dans humaine, mâle, ni femelle ni femme, donc euh, le, tout ce qui est euh, l'organe génital femme. C'est un organe génital qui ne correspond ni à ça ni à l'autre. Donc, c'est euh, différent. Il peut avoir, il peut avoir un, une caractéristique plutôt euh, masculine, plutôt féminine. Mais ces gens, mais, mais, mais ces personnes qui, qui sont considérées au niveau du sexe comme intersexes mm -hmm. peuvent être hétérosexuelles, euh, peuvent être homosexuelles. Donc, ça n'a rien à voir avec ni leur orientation sexuelle, ni leur identité de genre. L'intersexualité dont Samy parle, c'est l'enfant qui naît comme ça. Par exemple, il peut naître avec un système reproductif d'un sexe et les organes génitaux externes de l'autre. La décision du changement de sexe n'est pas prise à la légère par les médecins. Les tests génétiques sont faits pour déterminer le sexe de l'enfant. Les parents, les médecins, les généticiens se concertent pour décider s'il faut pratiquer une intervention chirurgicale. 
les associations de défense des intersexués s'opposent aux interventions chirurgicales non urgentes sur le sexe de l'enfant. Ils affirment que ce n'est qu'à l'âge adulte que la personne peut prendre la bonne décision pour elle. Il y a les personnes asexuelles pour le A. Il y a le A aussi dans le plus. Mm -hmm. Alors, euh, le plus, ça veut dire les autres identités euh, sexuelles qui, euh, parce que pour ne pas les nommer toutes, parce qu'on parce que considère qu'il y a toujours des identités qui, qui émergent. Donc, euh, c'est ça. Alors, le plus, on peut ajouter le A. Le A, c'est pour asexuel, pour dire que ce sont les gens qui euh, n'ont pas un intérêt sexuel. Ils ne s'attirent pas sexuellement aux, gens, aux autres. Euh, ils peuvent être cependant attirés romantiquement, émotionnellement. Mmh, okay. euh, il y a le A aussi pour allier les personnes oui. qui ne s'identifient pas aux, euh, à la, à, aux personnes LGBTQ+. Donc, ils ne s'identifient pas à la diversité sexuelle de genre, mais euh, en général, ce sont des personnes qui s'identifient comme hétérosexuelles et cisgenres, mais qui prennent la cause LGBT à cœur et puis euh, ils, ils défendent les droits LGBT. Donc, on les... On, ça rentre dans, aussi dans l'acronyme. OK. Bien, ça, ça clarifie euh, vraiment les, 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 différents, euh, les différents termes. Là. Puis toi, dans le fond, Samy, euh, là, on comprend le vocabulaire. Je pense qu'on mm -hmm. part toutes sur les mêmes fondations solides pour euh, avancer dans, dans notre sujet. Toi, tu oui. t'intéresses dans le cadre de, de ta recherche. Toi, tu es étudiant au doctorat, c'est ça? Oui, exactement. Parfait. Puis, tu t'intéresses à la santé des personnes âgées LGBTQ+, euh, oui. dans le, le contexte québécois, canadien. Est-ce qu'il y a un contexte où c'est particulier euh, ou c'est non particulier? Oui, oui, oui. Je n'ai pas spécifié. En fait, euh, dans toute recherche, il faut spécifier le contexte, mais pour le moment, je parle du contexte québécois. D'accord. Mais cela ne m'empêche pas d'aller euh, interviewer des personnes euh, Au-delà du, du Québec, euh, euh, par exemple, aller au Canada anglais ou bien ou, au Canada, si vous voulez, plus au-delà du Québec, parce que ça dépend de, des gens, ça dépend de, 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 du recrutement. Tu sais, tu sais, ben oui. à la recherche, il y a, des, il y a des, toujours des imprévus. Mais en général, je vais commencer ma collecte des données, comme on l'a dit, hein, c'est un langage dans, de la recherche. On collecte les données chez les participants ou les informateurs. Mmh. Alors, euh, euh, au Québec. Parfait. Puis, ben oui, ouais, puis dans le fond, selon euh, la, ce, que, ce que tu vas obtenir comme, euh, comme données, ben, tu vas aller ailleurs possiblement. Si, euh... Parfait. Puis, euh, le contexte, en fait, euh, socio-historique des personnes qui sont issues de la diversité sexuelle et de genre, euh, je pense que ça serait pour avancer aussi, avant d'avancer, c'est-à-dire dans ce, notre, euh, notre thématique aujourd'hui, je pense que ça serait pertinent d'avoir de, de, un petit peu plus d'informations sur, euh, sur le sujet. Ouais, oui, puis bien préciser aussi, quand tu parles des personnes âgées, c'est à partir de quel âge? Oui, en fait, euh, quand on parle de personnes âgées, euh, au Canada en général, euh, les études euh, ou bien les recensements, quand on parle de personnes âgées, on parle de 65 ans et plus. Des fois, on parle de personnes vieillissantes. Mm -hmm. Donc, on parle des personnes vieillissantes à partir de 50 ans et plus. Mais ils ne sont pas des personnes âgées. Les personnes âgées sont considérées comme âgées à partir de 65 ans et plus selon les études actuelles. Okay. Parfait. Alors, euh, un petit aperçu, si vous voulez, qui sont les personnes âgées euh, de nos jours euh, qui, qui s'identifient comme LGBTQ+. Mm -hmm. Alors, euh, il faut connaître que euh, les personnes âgées LGBTQ+, ont vécu une discrimination légale durant leur jeunesse. Et humanitaire mmh. aussi, jusqu'en 1995, et sanitaire à ce jour. Donc, il y a une discrimination sanitaire au niveau des soins de santé, mais aussi au niveau légal qui a été faite avant que euh, leurs droits euh, légaux et euh, juridiques ne sont, euh, ont été pris en compte dans la Charte des droits et des personnes euh, humaines jusqu'en 1995. Il faut dire aussi que l'homosexualité a été considérée au Canada euh, comme un acte de grossière indécence, a été criminalisée jusqu'au 14 mai 1969. Oui. Euh, ensuite, euh, l'homosexualité a été considérée au Canada comme une maladie mentale jusqu'à 1980. Euh, 80, hein? Et, oui, jusqu'à jusqu 1980. Donc là, il y a eu une association de plusieurs étiquettes insultantes 
euh, qui ont laissé des cicatrices psychologiques euh, chez ces personnes. Euh, donc, on les appelle aussi les stigmates. Donc, ils ont été vraiment stigmatisés. Alors, euh, c'est ça. Ils ont vécu ça beaucoup, cette génération-là. Oui, donc les, les personnes très âgées C'est ça, exactement. Oui, complètement. Les personnes âgées d'aujourd'hui, les personnes âgées, âgées plus d'aujourd'hui, c'était les jeunes qui ont lutté, euh, qui ont été considérés comme des malades mentaux et qui ont été considérés comme des criminels. Et il y a eu des traitements qui l'ont, qui l'ont été imposés, comme les électrochocs, traitements vraiment qui, qui sont indignes pour les gens. Donc, ils ont, c'est, c'est, cette, c'est cette cohorte qui a, été, qui a lutté pour que les droits LGBTQ+, sont aujourd'hui reconnus et existent. Donc, ils sont résilients. Absolument, ben oui. Ils ont connu aussi euh, l'arrivée euh, du VIH. Hein? Oui, cette épidémie, euh, vraiment, euh, cette épidémie euh, qui a reçu un, beaucoup de silence face au, au gouvernement, euh, surtout aux États-Unis, les gouvernements américains. À l'époque, c'était Reagan. Euh, donc, euh, il y a eu un, un, un silence énorme. Alors, mais, mais on est, les, personnes, les personnes LGBT, euh, plus, euh, ils ont dit, mais, mais pourquoi vous êtes silencieux? On existe. Est-ce que vous, vous allez nous exterminer ou quoi? Donc, euh, il y a eu cette, cette, cette peur de, 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 de cet effacement. De, 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 euh, donc, il y a, ça, a eu une, ça, ça, a, ça a eu comme une, une interprétation comme ça de la part des, 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 des hommes gays, surtout gays, bisexuels dans le temps. Alors, euh, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, ces personnes? Ils ont résisté. Ils ont commencé à, à, à agir comme... Euh, euh, ils ont commencé à, à jouer des rôles tellement... Euh, tellement radic- euh, des rôles radicaux de, de sensibilisation euh, euh, à, à l'éducation sexuelle dans les écoles. Ils rentraient comme ça pour, euh, parce que les professeurs ne parlaient pas aux écoles. Pour, euh, et, puis, euh, et puis, le traitement, il n'y avait pas de traitement. Donc, euh, ils ont manifesté, ils ont résisté, ils ont déstabilisé ce silence-là pour dire qu'on existe. Et il y a eu, des, il y a eu comme euh, beaucoup de, de solutions. Donc, ça a, ça a bouleversé les politiques de santé. Hmm. Ils ont défoncé les portes. Oui, bon, vraiment, là. Ils vraiment. Ont et puis, ils ont dit, eh ben, écoutez, on ne peut pas rester silencieux. Il faut mmh. agir. Agissez, sinon, on va rester transgressif comme ça. Donc, euh, donc là, et, et puis, ils ont, ils ont commencé à, à jouer des rôles comme, 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 les, comme des acteurs. Ils ont performé théâtralement devant les gens. Comment une personne atteinte du VIH, SIDA, en fait, dans le temps, c'est, c'est, le, c'est le SIDA, comment cette personne, elle meurt. Donc, ils ont comme, euh, comme concrétisé devant les yeux des gens pour les choquer. Mais c'est ça, c'est ce qui se passe. Voyez, voyez ce qui se passe. Donc là, c'est une chance, une forme qu'on appelle performativité. Donc, à travers leur performance théâtrale, devant, devant, cette, devant ces... Euh, on les appelle les die-in. Donc, euh, devant, ces, devant ces politiciens pour dire que euh, on va résister, on existe. Donc, euh, mm-hmm. cette perform- de la performance à la performativité. C'est ça. C'est vraiment, c'est vraiment intéressant. Là. Puis, euh, ce, qui est, ce qui est très préoccupant, en fait, euh, ben d'ailleurs, ça venait d'un, d'un, d'un des articles que tu as coécrit. Je ne sais pas si on, on dit ça, on dit ça oui. comme ça. Oui. Oui. Euh, ben, il, y a, il y a un phénomène hein, qui existe de retour dans le placard. Mmh. Euh, ou une crainte, en fait, que les personnes âgées euh, LGBTQ+, auraient à partager leurs différences aux professionnels de la santé. Donc, c'est sûr que tu nous as parlé du contexte socio-historique, on, on comprend un peu mieux, mais je ne sais pas si tu aurais d'autres choses à ajouter sur, euh, sur ça. Oui, c'est un phénomène qui a été perçu dans les écrits et, et les auteurs, ils ont mis de l'avant sur... Euh, ils ont mis de la lumière, si vous voulez, sur ce concept-là. Euh, en fait, pourquoi les personnes ont peur de retourner dans le placard? Parce que le, le fait de retourner dans le placard, cela veut dire que euh, cette personne âgée maintenant, avant de, euh, avant de, de, de recevoir des soins, euh, elle, elle, était, elle, elle dévoilait son orientation sexuelle ou bien son identité de genre. Donc, elle, faisait son, elle, a, elle, elle, a, elle a fait une transition donc de son « coming out ». Donc, parce que le coming out, ou bien le dévoilement de l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, c'est une transition, c'est un processus qui se fait. Ce n'est pas d'une, d'une manière brusque que la personne 
des voiles, parce que le dévoilement, c'est pénible des fois pour les gens. Euh, dévoiler quelque chose qui n'est pas... Euh, qui est hors norme, entre guillemets, euh, c'est quelque chose... Donc, on a peur de se faire refuser. Mmh. Donc, une fois, on, a, on, a, on, on est rentré dans la société, dans ça. Donc, une fois, on, a, euh, on, on est allé au-delà de ce dévoilement et puis on est réconcilié avec soi-même et avec les autres, on arrive à un autre moment qui est les soins. Donc, le soin, cela veut dire toute interaction entre une, 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 un professionnel de soins et euh, un patient dans, dans, à l'hôpital, ou bien pour les personnes âgées qui, décident, qui, qui veulent rentrer dans des résidences euh, aussi. Euh, on a peur de, de retourner dans le placard, c'est-à-dire on a peur de, euh, de subir les mêmes sortes de discrimination et de stigmatisation qu'on a vécu durant la jeune, en fait, de reprendre. Ils ont peur que les professionnels de la santé leur, euh, leur, leur reprochent, leur... leur leur maltraite ou bien leur discrimine, euh, leur fournit des soins qui sont non équitables et euh, non égalitaires et non justes et non sécurisants. Mm -hmm. ça. Mais, mais, mais pourquoi cette peur? Pourquoi cette peur? Elle vient d'où? Je comprends qu'il y a eu des stigmates, ils ont connu ça, etc. Mm -hmm. Mais est-ce que... Il y a eu des mauvaises expériences. Euh, J'essaie de comprendre. Il y a deux choses qui se disent dans les écrits, en fait. Il y a, il y a, euh, il y a eux qui ont été témoins de maltraitance, d'autres personnes, leurs amis, leurs familles, mais ils ne pouvaient okay. pas parler à ce sujet parce qu'ils ne sont pas « out », entre guillemets. Ils n'ont pas dévoilé. Ils ont peur de dire, ben, écoutez, vous êtes en train de… Moi, je, par exemple, euh, moi, je qu'il a été maltraité comme ça, mais je ne peux pas le dire. Vous voyez? Oui. Donc, euh, donc, parce qu'ils étaient témoins et euh, d'autres personnes, parce qu'ils ont expérimenté la discrimination avant de... Euh, ils ont expérimenté, expérimenté la, la, ils ont vécu cette discrimination dans les soins des gens. Donc, euh, pour cela, ils, ils, ils disent que euh, je, vais, je vais rentrer en, au, en, par exemple, en CHSLD, et je ne vais pas dire que je suis gay, bien bisexuel, ou bien, ou bien lesbienne, ou bien... Je vais rentrer dans ce placard, je vais agir comme si j'étais hétéro, juste parce que je n'ai plus envie de revivre des, des trucs que j'ai vécu dans un autre cadre de soins, là où j'étais out. Et ce que j'avais lu, c'était aussi que ben, les, les, les personnes euh, issues de la diversité sexuelle et de genre le savent que la, les infirmières puis les professionnels de la santé sont formés dans une philosophie hétéro-cis-normative. Donc, oui. elles sont pas, euh, elles possèdent peut-être mal ou connaissent pas bien les réalités puis les, les, les discriminations qu'ils ont vécues. Je ne sais pas s'il euh, y, y a ça aussi. Là. Oui, oui c'est vrai. En fait, les écrits ont mentionné ça parce que dans, la, dans un cadre de soins, euh, que ce soit soins à domicile ou soins dans un, dans un contexte euh, hospitalier ou bien communautaire. Donc, euh, donc les, les infirmières, euh, ils n'ont pas démontré au, au, à, à leur clientèle ou patientèle, ils n'ont pas, ils, ils pas démontré une attitude ouverte, sensible à leurs besoins. Parce que, parce que selon les études, les personnes âgées LGBTQ+, ont besoin de voir chez le personnel soignant euh, cette sensibilité. Mm -hmm. euh, ils, ils ont besoin de concrétiser, de percevoir matériellement parlant, si vous voulez, quelque chose qui leur assure, qui leur dit, mais nous, on, euh, on, va, on, 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 va vous, on, on va veiller à ce que l'environnement de soins soit, envir soit un environnement sécuritaire pour vous. On vient chez vous à la maison, par exemple, mais on connaît vos réalités. On est sensible à vos besoins et euh, on est ouvert à n'importe quel changement, à n'importe quelle culture qui est différente de la nôtre en tant que personnel de soins. Donc, à, à, différente euh, de la nôtre en tant que personnes qui ont été formées dans une philosophie hétérosystématique. Donc, on, on démontre un, un, une humilité culturelle. Cela veut dire qu'une une attitude ouverte à l'apprentissage de vous. Apprenez-nous, nous, nous les infirmiers, on a besoin de vous pour que vous nous appreniez de, de nouvelles connaissances. Vous êtes un partenaire de nos soins. 
Donc, <rire> c est, c est, ils, veulent, ils veulent entendre ça et ils veulent voir ça chez les infirmières. Parce que ça, ça leur assure les, les, les personnes âgées et leur famille. Il ne faut pas dire que mais aussi leur famille qui vivent avec, avec, avec ces personnes. Je dis comme famille, ce n'est pas juste la famille biologique, il y a la famille de choix. Oui, c'est euh, un, un autre concept à voir mm -hmm. parce que la famille biologique, comme on la connaît, mais mm -hmm. la famille de choix, c'est une famille qui a essayé d'agir en tant que famille, en tant que proche pour la personne, pour l'adopter entre guillemets comme étant ou bien un fils, ou bien un frère, ou bien un ami, ou bien une sœur, ou bien un conjoint, ou bien un compagnon. Donc, donc mm -hmm. parce que, pourquoi? Parce qu'elle a été refusée et mise à la porte mm -hmm. euh, de la part de sa famille biologique. Donc, euh, c'est pour cela qu'on parle de famille avec un grand F, si vous voulez, pour parler de toutes les familles. Mm -hmm. Donc, euh, aussi, la famille, elle peut être LGBT et elle peut ne pas être LGBT que plus. Donc, il faut voir euh, si la famille qui habite, qui habite avec cette personne, euh, est-ce qu'elle est ouverte à ça? Parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées LGBTQ+, qui se sont mariées dans le temps avec des femmes, que ce soit pour les hommes, par exemple. Oui. Elles se sont mariées pour cacher leur homosexualité, camoufler. Ils ont eu des enfants. Mm -hmm. Alors, avec le temps, mm. ils ont pu être réconciliés avec... Ils ont dévoilé leur identité sexuelle, leur mm -hmm. orientation sexuelle ou identité de genre à leurs conjointes, conjoints, et, et aussi à leurs fils et filles et descendance. Il y a des grands-parents qui ont dévoilé leur orientation sexuelle à leurs à leur neveux et à leurs descendants. Donc, c'est toute une euh, transition. On vit des transitions, des, 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 toute une fluidité. Donc, euh, c est, c est, vraiment, c'est une diversité culturelle au niveau de, au niveau de la diversité sexuelle et de genre. C'est intéressant parce qu'on a fait un, un balado précédemment sur la sécurisation culturelle, puis il y a quand même beaucoup de choses que tu, que tu dis euh, avec lesquelles on est tout à fait capable de faire des parallèles, puis entre autres, te, te nommer là, que les, les, les personnes LGBTQ+, veulent ressentir la sensibilité du personnel de la santé à l'égard de, de, leur, de leur personne, de qui ils sont, de leur histoire et tout ça. Puis on avait une de nos invités qui nous avait dit, quand on, se, quand on est reconnu dans les soins de, de santé, on se sent tout de suite en sécurité. Donc, oui. la, la reconnaissance de la personne euh, ben, favorise le sentiment de sécurité dans, dans les soins. Et finalement, c'est ce qu'on disait, Julie et moi, tout part de, tout part de là, là c'est la, la base de, de tout, finalement. Euh. Oui, 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 je, je confirme à 100 parce que euh, les, les, les personnes, selon les écrits, donc, les personnes, les chercheurs, quand ils ont interviewé les gens, ils ont, ils ont vu que euh, les personnes veulent être des partenaires de soins. Parce que ce sont les soins qui leur sont euh, fournis. Ils veulent être euh, soignés comme ils oui. le veulent. Avec, oui. Ne serait-ce qu'avec la collaboration. La collaboration. Et l'humilité culturelle, ça c'est important. Ben oui, absolument. J'aime le « comme ils le veulent ». Je trouve ça, c'est ça. Oui, ils ça, le veulent, c'est ça. Ils le veulent, absolument. Je pense qu'ils veulent. Mm -hmm. Oui, oui. C'est ça, que... ça, être infirmière aussi, c'est être à l'écoute des besoins puis faire preuve d'ouverture, mm -hmm. s'informer. On l'a vu, comme tu viens de dire, Edith, avec mm -hmm. la sécurisation culturelle. Euh, ça, ça, ça rejoint un peu puis ça rejoint les valeurs de notre profession. Donc, quand on travaille euh, comme infirmière puis qu'on on est vraiment habité par les valeurs de notre profession, bien. On peut, on, peut faire, on peut difficilement euh, se tromper, je pense. Puis, tu parlais de la famille aussi. Puis, mais la famille, c'est le patient qui va nous dire c'est qui sa famille. C'est qui ses personnes proches pour lui. C'est qui ses proches, son réseau à lui. C'est qui? Ben, on y demande aux patients. C'est tout simple. Oui, oui, il faut leur demander. Puis leur ben demander oui, dans notre avec pratique c'est tout simple. Oui, et leur demander avec délicatesse parce que parce que parce que il faut, il faut comprendre que les, les personnes âgées euh, LGBTQ+ ont une propre culture une propre philosophie de pensée mm -hmm. euh, euh, c'est-à-dire euh, il y a des gens qui trouvent ça bizarre de leur poser euh, sur leur orientation sexuelle des fois dans, dans nos collègues de données en tant qu'infirmiers mm -hmm. dans les hôpitaux mais, mais en, en disant mais c'est quelque chose de privé mais il faut leur dire, leur expliquer, euh, monsieur, madame, quel pronom, euh, quel, par exemple, 
quel pronom vous voulez qu'on utilise auprès de vous? Mmh. Est-ce que euh, si, si on sent que la personne, elle est, euh, euh, son expression de genre, elle est différente de, 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 de l'expression de genre masculine purement ou féminine purement, on peut lui poser cette question-là. Quel pronom vous utilisez? Euh, ça, c'est important, c'est-à-dire que ça, cela veut dire qu'on reconnaît euh, l'identité euh, de genre de la personne, mais aussi on leur explique, on vous pose ces questions parce qu'on veut bien vous soigner, on désire bien vous donner des soins sécurisants. C'est pour cela cette question de sexualité, cette question d'orientation sexuelle et d'identité de genre devrait être incluse dans, les, dans la documentation infirmière parce que c'est intéressant. Et, et il ne faut pas juste les inclure, il faut revivre, il faut, il faut revoir, revoir toutes toute ces politiques de soins dans les hôpitaux, toutes ces tout cette politiques, toute cette documentation infirmière. Est-ce que, est que les questions sont faites d'une manière euh, inclusive? Euh, est-ce que, est que les questions abordent, est-ce que, est que, est que les, questions, les questions tiennent compte des, de la famille? Est-ce qu'on est qu fait... Euh, est-ce est qu'on collabore avec les partenaires des gens? Euh, que, euh, donc, parce que, selon les études toujours, les, euh, il y a beaucoup de, de personnes âgées LGBTQ+, qui ont, qui ont été refusées, que, qui ont, on leur refusé que leur conjoint, conjointe, soit reconnu comme partenaire légitime dans les soins. Donc, euh, étant donné que, parce qu'il n'y a pas un un document légal, euh, marital, euh, ou bien quelque chose de, de, pour dire que c'est un conjoint ou c'est une conjointe. Donc, euh, donc ils n'ont pas reconnu ça. Hmm. Donc, euh, ce qui ça, est judiciaire, légal, c'est important de le prendre aussi en considération. Absolument. Oui, oui. Puis tout, tout, en fait, ce que, ce que tu viens de, de mentionner, ça a euh, euh, des impacts euh, sur la santé et sur le bien-être euh, de, de, des personnes euh, LGBTQ+. Est-ce que tu as, as, as autre chose à dire sur, sur les impacts que tout ces, que ce phénomène-là du retour dans le placard, que toute cette stigmatisation-là ou cette discrimination sanitaire hein, que, que tu as, as nommée tantôt? Exactement. Comme ça. Euh, oui, Edith, j'aimerais ajouter quelque chose au niveau de leurs problèmes de santé. Mm -hmm. Alors, euh, tout ce background, tout ce, tout ce, tout ce, tout ce vécu hostile, discriminatoire, stigmatisant, criminalisant, psychiatrisant. Donc là, c'est un, 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 un vécu qui a laissé des cicatrices, comme on a dit. Et ces cicatrices sont des cicatrices psychologiques. Donc, donc il, euh, ces cicatrices psychologiques-là, on l'appelle le stress minoritaire. Donc, euh, le stress minoritaire, c'est un, un autre euh, cadre conceptuel euh, qui mentionne que ces personnes, en plus de leurs euh, leur problèmes, euh, de leur vécu discriminatoire et, et hostile, le fait de faire, de faire euh, si vous voulez, euh, le fait d'appartenir à une minorité sexuelle et de genre leur crée un, un stress particulier qui leur différent de leurs homologues hétérosexuels et cisgenres. Donc, euh, le fait d'appartenir à, 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 à cette minorité sexuelle leur crée un stress. Et ce stress, s'illustre euh, si par des problèmes psychologiques de santé mentale, hein, des problèmes de santé mentale, des dépressions, euh, des, 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 des tentatives de suicide, mais aussi ça, des problèmes aussi au niveau de leurs euh, problèmes physiques, euh, problèmes cardiovasculaires le problème d'ostéoporose chez les personnes transgenres dues à l'hormonothérapie, problème de cancer colorectal, euh, abus d'alcool et de, et de, et de drogue. Mm -hmm. Comment on a su ces données-là? On a su ces données-là à travers des, des études qu'on les appelle études épidémiologiques et populationnelles. Donc, des chercheurs se sont intéressés à voir est-ce qu'il y, est qu y a quand même une différence entre les problèmes de santé chez les hétéros et chez les personnes LGBTQ+. Ben, ils ont trouvé que oui, il en existe. Mmh. Mmh. Il y a une prévalence, une incidence dans des problèmes de santé qui diffèrent, qui diffèrent. Ils sont plus prononcés chez un groupe que chez un autre. Donc, euh, et on a, on a interprété cela par le background, ce, ce vécu qu'on qu qu vient de le mentionner, mais aussi à ce stress minoritaire. 
mais aussi cela accélère leur, leur processus de vieillissement. C'est ça ce qu'on voulait dire. Donc, donc on veut dire que euh, le processus, il y a beaucoup de, de personnes, qui, de gérontologues, des personnes qui se spécialisent dans le, le vieillissement de, de, de la population. Ils ont mentionné que ces personnes-là, euh, 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 ils ont démontré que, on, par exemple, chez les personnes atteintes de VIH sida avant, maintenant, il y a peu de sida, mais qui, qui sont atteints de qui sont, qui voulaient euh, euh, séropositifs, mais on peut dire qu'il y a des gens qui n'ont qui ont plus le VIH, plus la trithérapie mm -hmm. est avancée, mm -hmm. mais leur immunité, leur stress leur, leur diminue leur immunité en plus, donc cela accélère leur, leur, leur vieillissement, donc leur mm -hmm. processus de vieillissement. Vous comprenez ce que je voulais dire? Je pas ben oui. Si le message il a, il a été parvenu comme je le voulais. Oui, oui. <rire> on a C'est vraiment intéressant. Oui, oui, ouais, vraiment. Je, je, ça, je ne je, je, euh, savais pas ça. Mm. C'est euh... ce qui fait aussi qu'on va avoir beaucoup à les soigner ou qu'on a déjà besoin de les soigner beaucoup. Là. Oui, 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 exactement. Le soin, le soin ça, ça, devrait faire partie, ça devrait faire partie, le, le soin sensible, le soin, le soin conscient et le soin culturellement adapté. Oui. Et justement, quand on parle de soins culturellement adaptés, qu'est-ce qu'on entend exactement par soins culturellement adaptés? Parce que là, la, dans l'autre balado, on a parlé de soins culturellement sécuritaires. Là, on parle de soins culturellement adaptés. Est-ce que tu penses que tu pourrais nous, nous expliquer ce qu'on ce qu entend par ce, ce terme-là, ce terme le adapté? Oui. Euh, en fait, le soin culturellement adapté, c'est... Euh, si vous voulez, c'est un construit plus qu'un concept. Donc, okay. un construit qui, qui englobe, si vous voulez, plusieurs nomenclatures. Il y a plusieurs concepts qui ont été dérivés de ce construit-là. Donc, quand on parle de soins culturellement adaptés, on parle de, de la capacité de la, de, de, du professionnel de la santé à se, mm -hmm. à, à, à se, conscientiser, à se conscientiser, en fait, sur euh, l'existence des personnes LGBTQ+, dans euh, son unité de soins, ou bien au, au niveau de sa patientèle, au niveau de sa clientèle. Reconnaître leur existence, qu'ils existent. Donc ça, parce qu'on ne peut pas les voir. C'est une diversité qui est invisible. Voilà. Deuxièmement, c'est de se sensibiliser sur leurs besoins. Euh, sensibiliser à leur, à leur réalité, sensibiliser à leurs problèmes de santé, euh, qui, qui sont des voies différentes, euh, spécifiques, mais aussi avoir cette humilité d'aller vers l'apprentissage. Mm -hmm. Les soins culturellement euh, adaptés, euh, ce sont des soins qui s'ouvrent à l'autre, euh, qui reconnaissent qu'il y a des trucs, euh, qu'il y a des éléments ou des dimensions dans le soin qui ne sont pas encore fournis à cette personne-là et qui nécessite de la part de l'infirmière ou de l'infirmière ou du professionnel de la santé un exercice d'apprentissage euh, supplémentaire. Ça? Hmm. Euh, Puis, euh, avais, tu voulais tu dire quelque chose? Justement? Oui, est-ce que c'est un, un terme, là, les soins culturellement adaptés, est-ce que c'est un terme qui est euh, seulement asso associé à la communauté euh, LGBTQ+. Non. Non, c'est un terme qui est associé à, aux identités en général. OK. Euh, maintenant, euh, euh, parce qu'on parce qu se conscientise sur l'identité de chaque personne, n'importe okay. quelle identité. Okay. Euh, identité sexuelle et de genre, identité raciale, mm -hmm. identité ethnique, euh, identité religieuse. Donc, mm -hmm. tous ces éléments-là font partie de l'identité de la personne, si vous voulez, l'identité okay. culturelle. Alors, euh, qui ont été produites par, donc, c'est-à-dire sur l'identité de chaque personne. Et donc, ça nécessite en cette, pour cette personne euh, qui est professionnelle de la santé euh, à identifier des barrières internes potentielles aux soins optimaux euh, qui ont été produites par l'environnement. Donc, ce sont des barrières euh, comme, par exemple, l'hétérocis-normativité. Mm -hmm. Donc, euh, c'est une barrière qui a été créée culturellement et historiquement, par la société. Mm -hmm. Donc, mm -hmm. euh, quand on est conscient euh, sur ces barrières-là, 
on peut les déconstruire, on peut les déstabiliser comme infirmier et infirmière. Ça, mmh. par, par, par la mobilisation de notre rôle, qui est l'advocatie. L'advocatie dont Samy parle, c'est simplement l'infirmière qui prend la défense de son patient, un peu à la manière d'un avocat en faveur du patient. C'est défendre les droits et les intérêts auprès des instances concernées pour lui offrir les meilleurs soins possibles, et ce, sans nécessairement que le patient le sache. C'est aussi une obligation éthique pour l'infirmière quand elle sait que les soins offerts ne sont pas optimaux. L'advocatie, c'est un rôle très important auprès des infirmières qui euh, défendent l'équité et l'équité aux soins de santé, en, en fait, chez les personnes. Ça, et qui font euh, euh, faire écouter la voix des personnes marginalisées. Oui. Oui, c'est un concept effectivement très important. Puis là, tu as nommé quand même à quelques, à quelques reprises l'infirmière, mais, mais pourquoi aussi l'infirmière devrait être informée à, à ce sujet-là? Non seulement pour donner des soins qui sont culturellement adaptés, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais, que tu voudrais ajouter sur pourquoi, pourquoi l'infirmière? Oui, parce que exactement, parce que en fait, l'accroissement de la population âgée Aura, aurait un effet en fait sur la charge de travail de la, du personnel infirmier mm -hmm. et d'autres euh, professionnels de la santé travaillant auprès de cette euh, clientèle en fait. Et euh, donc c'est là donc l'infirmier ou l'infirmière ce sont des professionnels de la santé qui sont en première euh, en premier lieu ceux qui, qui délivrent les des soins auprès des aînés de nos aînés. Mm -hmm. Alors euh, il faut aussi euh, faire recours au code de déontologie de la profession infirmière. Par exemple, au Québec, euh, il y a, vous voulez, par exemple, le code, le chapitre 1, section euh, 1-2 du code de déontologie qui mentionne que l'infirmier ou l'infirmière ne peuvent refuser de fournir des services professionnels à une personne en raison de son sexe, son mmh. orientation sexuelle, etc. Alors, euh, il y a aussi l'Association des infirmières et infirmiers du Canada qui ont ajouté aussi, en plus de l'orientation sexuelle et du sexe, mais son identité et son expression de genre. Mm -hmm. donc, euh, donc, ça, donc cette notion-là, il faut, il faut toujours euh, le mettre euh, en tête que le cours de déontologie, il reconnaît cette position-là. Et vraiment parce que euh, c'est l'infirmière qui passe plus de temps avec, avec, avec les patients. C'est oui. ça. <rire> Absolument. Puis, ce serait quoi les meilleures pratiques? Euh, qu'est-ce qu'on devrait changer ou qu'est-ce qu'on peut mettre mmh. en place pour changer ou espérer euh, des, des changements? Là? Déjà, notamment que l'Association canadienne a ajouté ça. C'est déjà, un, déjà oui. on voit une belle… Euh, tu parlais de transition tantôt. Tu sais, on, on voit, il y a des, belles, des beaux changements qui, qui ont lieu, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? C'est vrai. En fait, euh, premièrement, euh, si vous voulez… Euh, premièrement, je vais parler maintenant… Euh, pour les infirmiers et les infirmières. Mm -hmm. Alors, il faut se sensibiliser à l'existence des personnes âgées LGBTQ+, à leur contexte historique et à leurs problèmes de santé. Cela, cela, ceci dit, en fait, euh, il faut connaître leur culture, leurs attentes et besoins en matière de soins de santé, mm -hmm. leur soutien informel. Ils, de, ils devraient connaître la façon dont ils ont vécu la marginalisation et la discrimination et promouvoir le santé physique et psychologique. Donc, ça, c'est le premier axe pour, que, pour, le, pour, pour les infirmiers et les infirmières. On peut parler, deuxièmement, mm -hmm. du fait de s'abstenir de préoccupations hétérosexistes et hétérosexistes normatives, tout en adoptant un langage inclusif, mais aussi une attitude ouverte. Donc, mm -hmm. euh, ici, euh, on, on, on fait l'exercice, vous voulez, de connaître sa capacité d'accepter l'autre dans sa différence. Demandez aux patients comment ils s'identifient eux-mêmes. Référer les personnes âgées LGBTQ+, à des collègues plus sensibles à leur réalité. Si on se sent, on est inconfort à discuter de ce sujet. Vous voyez? Ben oui. Ben oui. Au, euh, troisième axe, je peux parler aussi de le fait de soutenir les personnes âgées LGBTQ+, et leurs proches aidants ou leur famille de choix. Mm -hmm. Donc ici, on peut collaborer avec la famille de choix des personnes âgées LGBTQ+. On peut leur informer leur donner des sources, en particulier, par exemple, on peut, par exemple, informer toutes les personnes âgées, euh, en particulier les couples LGBTQ+, de l'importance de la planification de la prise de décision en matière de soins de santé. 
mais aussi euh, on peut référer les proches à des associations de soutien formel par les pairs. Donc, euh, il y a des organismes maintenant euh, qui ont été euh, faits pour et par les personnes LGBTQ+, pour soutenir socialement, de manière formelle ou informelle, les, euh, les, personnes, les personnes LGBTQ+, en général. Mais comme le fait la Fondation Émergence, ils ont un programme pour que vieillir soit gay. Par exemple, ce programme-là, il, il vise vraiment à sensibiliser le, le, le travailleur de soins et sociaux euh, aux réalités, mais aussi, il fait écouter la, la voix des, des personnes âgées LGBTQ+. Toujours, il y a une personne qui donne le, un témoignage. Donc, mm -hmm. ils disent que, écoutez, hein, je viens vous donner votre, un témoignage, ça veut dire un jour, je peux être dans une de vos unités de soins. Donc, c'est ça. Alors, troisième axe, euh, créer un environnement sécuritaire et confidentiel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire rassurer les personnes âgées LGBTQ+. Respecter leurs choix mais aussi leur démontrer et leur montrer qu'on est en train de contester les suppositions hétérosexistes devant toutes les personnes âgées. Je, euh, je parle ici, par exemple, dans un cadre de CHSLD en général, dans le milieu de vie. Alors, parce qu'il y a des personnes âgées aussi qui n'acceptent pas de vivre avec les personnes âgées LGBTQ+. C'est oui. une autre cause pourquoi ils préfèrent rester dans le placard. Ouais. Euh... J'avais lu que pour les, les... Ouais, des clubs sociaux, voilà. de peur de se faire, euh, de se faire stigmatiser, euh, donc, ou en tout cas, ils restaient, euh, ils tenaient sous silence leur identité, puis ils faisaient comme si euh, pour euh, être euh, pas revivre ça. C'est ce que j'avais oui, ce oui. lu Alors, aussi. Exactement, tu as complètement raison et c'est complètement vrai. Euh, ça existe. Et, et en plus, il faut dire que. Alors, qu'est-ce qu'on fait en tant qu'infirmier et qu'infirmière dans ce sujet-là? On soigne. On fournit des soins aux personnes aînées. Hein? Alors, auprès de cette clientèle-là qu'on soigne, il y a des, des personnes âgées ou non LGBTQ+. Mm -hmm. euh, on, on devrait démontrer qu'on euh, euh, ben, sait que vous existez. C'est-à-dire qu'on peut mettre un, un, petit, euh, un petit drapeau, euh, un pin sur notre uniforme, euh, sur uniforme ou bien mettre des, des pancartes, mettre des, 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 des photos dans les corridors pour mettre que... Euh, aussi, il y a des couples euh, euh, âgés, euh, par exemple, gays, lesbiennes, euh, pour, que les autres, sans, pour que les autres personnes qui sont, qui sont sous le silence euh, puissent euh, parler euh, euh, d'une manière plus, euh, euh, plus en sécurité et parler d'une manière plus conf confidente, euh, avec, avec une grande confiance avec ces avec, avec personnes. Mmh. C'est tout simple, comme, comme ça, comme Alors, stratégie. Euh, <rire> oui, c'est des belles pistes pour la pratique infirmière, je trouve. Oui, oui. Mm -hmm. oui, oui exactement, exactement. Mais aussi, l'infirmière joue un rôle dans l'inclusion des personnes âgées LGBTQ+, dans le système de soins de santé. Ici, on parle de politique. Donc, l'infirmière joue un rôle social, mais un rôle politique important dans le système de soins de santé. Alors, euh, elle pourrait plaider pour le respect de leurs droits au sein des institutions dans lesquelles elle, elle, elle fournit des soins. Euh, elle s'assure, surtout les cadres de soins qui sont plus euh, dans les philosophies et les, et les, et les, et les, et les documents euh, dénoncés, euh, vision, mission et les protocoles. Alors, elle s'assure à ce que les environnements de soins de santé sont ouverts, sont respectueux et utilisent un langage non genré, par exemple. Mm -hmm. euh, Est-ce que la philosophie des services et les énoncés de mission, euh, est-ce qu'ils est qu tiennent compte de la diversité sexuelle et de genre? Est-ce que le personnel de soins qui travaille avec nous, est-ce que les infirmières auxiliaires et les préposés aux bénéficiaires, est-ce qu'ils sont bien formés sur ça? Comment on peut organiser des ateliers de formation pour les sensibiliser à cette, à cette clientèle-là? Donc, en général, ce sont les grands cinq axes que je peux dire pour améliorer ou pour un changement infirmier dans, dans les systèmes de soins. Pour espérer des meilleures pratiques infirmières. Oui, des meilleures pratiques infirmières, exactement. Ça passe Parce... aussi par, par la formation, tu sais, je trouve. Ben oui. C'est dans, dans notre formation infirmière, en parler davantage, mm -hmm. être des modèles aussi auprès de nos étudiantes, avoir l'ouverture, ne serait-ce que ça. Oui, c'est une façon de, de briser le silence aussi dans la formation infirmière. Oui. Parce qu'il euh, qu faut dire que la formation infirmière, pour le moment, est 
Elle, elle est un tout petit peu conservatrice. Oui, oui, oui. Et, oui pas, euh, pas mal. Pas, pas, pas rien qu'un petit peu. Pas mal. Calme, ouais. Mais ouais. pour dire qu'un changement, on peut voir de la lumière au bout du tunnel. Et puis, on, si, le changement va être progressif. Un changement lent, mm -hmm. mais un changement qui est bien cousu euh, pour, que, pour que ça donne de bons fruits. Parce que, parce que il faut, vraiment, il, il faut des fois choquer une certaine société pour un changement, mais il faut savoir comment choquer et comment, euh, mm -hmm. voulez, comment induire ce, 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 ces belles avenues de changement-là. Il mm -hmm. faut, euh, faut en parler Il faut parler. Il faut parler, oui, comme faut on parler. le fait, par exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple. Alors, euh, alors c'est ça, parce que la formation infirmière mérite d'être revisée au, au niveau de ce sujet-là, inclure plus davantage dans les curriculums, euh, inclure plus dans les cours qu'on donne, des études de, de cas, là où il y a des personnes euh, LGBTQ+. Est-ce qu'on inclure des, 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 des professeurs en sciences infirmières qui, sont, qui font partie de la diversité euh, sexuelle et de genre, euh, raciale, euh, c'est-à-dire pour voir que même nos professeurs font, peuvent être aussi nos, nos modèles de rôle. Mais oui. C'est intéressant. Ah ben c'est vraiment intéressant. Je ne sais pas, Samy, si tu as, as autre chose que tu voudrais, que tu voudrais à, ajouter ou que tu voudrais, tu as déjà dit de très, très beaux, très belles suggestions et de, de, de choses très intéressantes. Mais mm -hmm. je ne sais pas si, étant donné qu'on a quand même l'occasion de s'adresser à, à une relève infirmière, je ne sais pas si tu voudrais oui. ajouter quelque chose. Euh, J'aimerais juste euh, ajouter que euh, lorsqu'on lorsqu se sent incapable euh, de fournir des soins à cette population, euh, on peut, de un, ou bien se retirer mm -hmm. et puis passer, la, passer le soin à une personne qui sait comment, euh, qui, qui, qui est un tout petit peu sensible à le faire. Deux, faire une, un exercice d'ouverture. Essayer mm -hmm. de pratiquer cet exercice-là. Comment moi, je, fais, je vais faire l'exercice d'accepter la culture de l'autre qui est différente de la mienne? C'est pas facile à la personne. Écoutez, c'est pas facile de. Parce que il y a beaucoup de gens qui viennent d'autres contextes. Il y a beaucoup de gens qui sont de la population immigrante. Ici, le Canada, c'est une terre d'accueil. Alors, oui. alors ils, sont, ils ont vécu aussi. De... C'est pas évident de se, de se détacher de, son, de ses propres idéaux. Alors, ça nécessite une humilité un exercice d'ouverture d'esprit et un, un besoin d'apprentissage. Ce, ce, ce besoin-là, je veux apprendre plus. Peut-être que peut ça, ça module, ça modélise un tout petit peu ma pensée. Je pourrais fournir de soins plus, plus culturellement adaptés à cette clientèle. Les études aussi ont montré que plus on connaît dans nos vies des amis ou des personnes LGBTQ+, plus on est confortable avec de, dans le fait de fournir des soins à cette clientèle-là. C'est-à-dire moins d'homophobie, moins de queer négativité, si je me permets de le dire. Alors, euh, alors c'est ça. Donc, essayons de connaître les gens, parce qu'ils ben oui. qu sont présents, mais ils sont invisibles. Ce ne sont pas toutes les gens qui disent que nous sommes LGBT, c'est ça. Hmm. Ben, c'est vraiment super intéressant, Samy. Un grand, grand, grand merci. Je ne sais pas si Julie, tu voulais ajouter quelque chose. Oh, ben, mais, mais un grand merci aussi. Très intéressant. Euh, J'ai appris des choses. Je suis vraiment heureuse. Merci mm -hmm. beaucoup. Merci à vous. Écoutez, Edith, Julie, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous m'avez donné l'opportunité de parler d'un sujet qui m'est vraiment à cœur. Et euh, j'espère qu'aujourd'hui, dans notre podcast, on a pu changer quelques pré présuppositions. Euh, et, puis, et puis, je suis sûre que c'est tout pour le bien et l'avancement de notre discipline qui est adorable. Vraiment. Vraiment. C'est un, une belle conclusion. Ben oui, c'est une belle conclusion. On a tout à fait raison. Vraiment. On a une, on a une belle profession. Puis, euh, oui. Il y en a une belle profession, puis on a, on a aussi une profession euh, pour laquelle... Euh, je pense qu'on peut avoir l'espoir avec la relève infirmière que les choses vont changer dans notre pratique. Moi, j'y crois oui. beaucoup. Tu, sais, euh, tu, tu, tu commences tes études au, au doctorat, c'est ce que j'ai compris. Mm -hmm. Donc, euh, ce vent de changement-là aussi, là, qui, qui va arriver dans les études ici au Québec, ça va être porteur pour, les, pour la relève infirmière. 
C'est vrai. Bravo. Il faut garder toujours l'espoir. Espoir. C'était très intéressant, Julie. Ah oui, tellement. Donc, Samy nous donne vraiment des belles pistes de réflexion pour la pratique infirmière auprès des personnes âgées LGBTQ+. Oui, Samy est l'un des premiers infirmiers au Québec à contribuer à la recherche en sciences infirmières auprès des personnes âgées issues de la diversité sexuelle et de genre. Donc, on remercie Samy Taha pour son temps et sa générosité. Et on en profite également pour remercier l'équipe de la DISTI du cégep Édouard Montpetit pour le montage du balado. <rires>